0: Este podcast llega a ustedes por un gentil auspicio de Gobierna Consultores. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Paco Pérez García, y Willy Vázquez. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast, se tenía que decir, su podcast de análisis político, y de comentario periodístico, también, y estamos dando, ahora este programa va a ser especial porque vamos a cambiar un poco el formato, y nos van a contar ustedes a través de sus comentarios en redes sociales, y en todas las plataformas que les parece, pero antes de decirles qué vamos a hacer, doy la bienvenida a mi amigo Paco Pérez García, quien conduce conmigo este podcast.
1: Hola Paco. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenidas a todos nuestros amigos que nos escuchan, como siempre, a través de su plataforma favorita de podcast, a quienes nos ven también a través de YouTube y entendiendo que muy pronto también nos van a poder estar escuchando a través de YouTube Music porque nos han anunciado, nos están contando, nos están comentando que Google Podcast está a punto de hacer varios cambios y a punto de irse. Son los avances de la tecnología, lo que van haciendo los grandes empresarios que están dominando el planeta con sus plataformas. Y bueno, vamos a estar con esto más adelante. Pero como siempre, le damos la bienvenida a quienes nos escuchan, nos ven a través de nuestras plataformas y agradeciéndole como siempre también a quienes nos apoyan como todas las semanas a través de sus aportes, a través de nuestras plataformas en Yape y en Plin. Ahí tienen ustedes los códigos QR para que puedan hacer sus aportes o también al número telefónico 993-898-570.
0: O pueden hacer algo mejor aún, pueden volverse nuestros patrocinadores a través de patreon.com slash espacio libre 1 desde un dólar creo, Paco, pueden... Así es. Tres desde un dólar, ahí está, no de hay un ni... dólar. No hay excusas, no hay <risa> excusas. Entonces, ustedes pueden ahí apoyar a que nosotros sigamos desarrollando estas ideas y otras más a través tanto de los canales de Espacio Libre como, eh, que por cierto ya tiene su web nuevamente en línea, visítenla, espaciolibre.net, ¿verdad? ¿Verdad? Punto P, señor. Punto P. Perdón, 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 perdón. Punto P estamos este con eh, con el punto P, digamos. Ah, <risa> sí, sí, sí ya. Ya,
1: hemos, ya hemos regresado, la tenemos todavía ahí un poquito en, en mantenimiento mientras vamos preparando algunos trabajos, algunos informes que queremos compartir con ustedes y, como siempre, tratando de difundir lo bueno lo bueno que hay eh, en el tema periodístico y un poco salirnos, que es un poco el objetivo también de este podcast, Salirnos de este cerco mediático que muchas veces nos tiene encausados en un solo tema, en una sola mirada, y no nos vamos dando cuenta de lo que puede suceder en el entorno, o lo que puede suceder incluso detrás de esos temas que nos está planteando la cotidianidad.
0: Y avísenle a sus amigos, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus primos, los que no escuchan este podcast, que escuchen más periodismo independiente, que consuman más periodismo independiente, que no se queden con las portadas de los diarios que ven en la esquina antes de tomar la combi, antes de tomar el metropolitano. Porque que pasan con su carro por ahí, ven los, las portadas, no reflejan necesariamente la realidad. Traten de buscar otras fuentes de información como este podcast, que está en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, también muchísimas gracias también a eh, Gobierna Consultores, que es eh, alguien que nos apoya, la, una organización que nos apoya. Muchas gracias a Vito Zamora por hacer posible que nosotros lleguemos a ustedes a través de este medio. Pues bien... Vamos a presentar una nueva, un nuevo formato dentro del podcast, una nueva mesa de conversación, digamos. Vamos a tener a dos personas muy importantes, muy reconocidas del ámbito periodístico. Willy Vázquez y Paco Pérez García, que se echan con ustedes. Vamos a conversar con Paco de tres temas importantes. Muy importantes que tienen varias aristas. Y vamos a tratar de comentar cada una de esas aristas para que ustedes puedan tener... Una, una visión un poquito más amplia de lo, que se, de lo que está pasando ahorita en nuestra política y por qué nos afecta entonces, sin más preámbulos presentamos esta nueva secuencia lanzando, por cierto, la tercera temporada, porque ya estamos en la tercera temporada temporada perdón de Se Tenía Que Decir, el podcast de análisis político independiente esto es TEDxDios
1: Y le ponemos té de tíos porque no necesariamente tiene que ser siempre té de tías ni de llevarlo por el lado negativo que significa esa, esa palabra, esa frase. El té de tías o el té de tíos también puede tener un aspecto positivo, no solamente salvaguardar conductas eh, reprochables, como lo que hizo en su momento la señora fiscal de la Nación, con Dina Boluarte, sino que también nos puede servir para conversar, para comentar. Hay unos T de Tías muy interesantes que, eh, donde uno puede escuchar a través de diversos podcasts también varios temas, y esa es un poco la idea de este bloque T de Tíos. Acá el señor Willy Vázquez y quienes habla Paco Pérez García. Vamos a conversar, a comentar los principales temas de la jornada y vamos a arrancar un poquito con este tema, que si bien es cierto, es lamentable, es penoso, nos ha tirado nuevamente por la cara una realidad bastante dura y complicada. Ya en la pandemia habíamos sufrido los malestares del sistema de salud, del primer nivel de atención en salud. Recuerden que cuando nos empezamos a enfermar de COVID, lo primero que hacíamos era correr a las postas médicas, a nuestros policlínicos de emergencia de, de salud, ¿no es cierto? Y todo esto colapsó. Se habló mucho de cambiar el sistema, de poner todo en emergencia, de meter presupuesto, pero pasó la pandemia y esto no ha vuelto a ocurrir. No ha cambiado porque lamentablemente con el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular en Arequipa, en el distrito de Punta de Bombón, en Moyendo, se confirmó que el sistema de atención médica sigue en precariedad absoluta. Hernando Guerra García llega eh, llevado por sus amigos, por su guardaespalda, a esta posta de salud en punta de bombón y no encuentran a nadie en la posta a las once y media de la noche, cerca de las 12, porque la atención solamente es hasta las siete y media de la noche. ¡Ah, qué horror! ¿Cómo pueden cerrar la posta tan temprano? Es que no hay personal médico, no hay plazas. Que, ese, que, que sean ocupadas. pero hay que abrir plazas para médicos, y la plata Exacto. y el presupuesto ¿de quién depende? ¿de la diresa ¿del ministerio de salud? ¿el congreso no le otorga suficiente presupuesto a, al sector salud? son estos temas que lamentablemente se vuelven a poner sobre la plataforma
0: Will. Y, habría que, y habría que ver también este, de quién depende la decisión de que haya más presupuesto, y quién aprueba ese presupuesto al final, y quién lo ejecuta es, es, es lamentable que tenga varias aristas, es decir, Exacto. quién pide el, el requerimiento es el Ministerio de Salud para las postas. Quien aprueba el presupuesto es el Congreso de la República. Y quien lo ejecuta es el gobierno regional, Paco. O sea, tenemos el sistema de salud bastante eh, diversificado, digamos, y tenemos pues cosas como esta. Que por cierto, también salió a la luz una denuncia que hizo la ex gobernadora regional de Arequipa, Yamile Osorio, que argumentaba que parte de una solución que hizo ella para tener eh, las postas mejores, mejores atendidas, con mayor personal médico, con un turno de emergencia, lo hizo a través de empresa privada con las minas que trabajan en Arequipa. Pero automáticamente cuando as, asumió el nuevo eh, gobernador regional, este señor eh, eh, Cáceres, Cáceres de Chica, que claro, que tiene una ideología muy diferente, que cree que toda la empresa privada es mala, y que las minas van a destruir al país, sin ver las aristas que trae eso también, este, decidió suspender esos convenios, y bueno, ahí están la, las consecuencias de una ideología, de gobernar a través de ideologías y no pensando en el bienestar de la gente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este, al parecer, según lo que se, ya se va sabiendo, el ex congresista, el congresista fallecido, Hernando Guerra García, sufrió un infarto masivo, ¿no? Un infarto agudo al miocardio, eh, consultando con algunos médicos, me dicen, bueno, cuando te da eso es lamentable, no hay forma de salvarte, así estés internado en el Instituto del Corazón de Salud, que es el más completo en el tema de, eh, cardiológico en el país, ¿no? Te da un infarto masivo al miocardio y no hay forma de hacer nada, lamentablemente. Lo más probable, según lo que ya se está sabiendo, es que él ya haya llegado sin vida al primer nivel de atención a esta posta, ¿no? Lo que, hizo, lo que pasó en Moyeno, en el hospital de Moyeno, cuando llevaron después, fue certificar nada más su uh -huh. fallecimiento. Y bueno, esto nos trae a colación, por ejemplo, que hay una ley que promueve este, la atención oportuna, con un presupuesto especial, a los pacientes eh, cardíacos, los que tienen problemas, han tenido infartos antes, ¿no? Hay una ley que los protege. ¿Pero dónde está encarpetada esa ley? En la Comisión claro. de Salud del Congreso. O sea, ¿de quién depende? Del Congreso. El, el congresista Hernando Guerra García pudo haber estado de repente sin solución a su ataque agudo, pero tenía derecho a ser atendido, ¿no? Fallecer en todo caso siendo atendido. Claro. Eso no tuvo, no tuvo la oportunidad como tienen miles de personas en, a nivel nacional... Y, y,
1: y ese, y ese es un, un tema, ¿no? O sea, quiero, quiero agarrarme de ahí, Willy, disculpa, dale, quiero agarrarme dale. de ahí eh, de, del tema de cómo nuevamente nos fijamos y nos volteamos a ver eh, el tema de la precariedad del, del sistema de salud. Y es, y es un tema que muchos han señalado y han criticado, incluso el mismo día del fallecimiento de Guerra García, y les han dicho, no, que cómo es posible que se burlen, que, que celebren. No, 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 nadie está celebrando la muerte de nadie, o sea, se pueden tener mil y un discrepancias. Con, con Guerra García con los fujimoristas en general, pero nadie celebra la muerte. Lo que se critica o lo que se señala, se plantea, es que si a un señor Guerra García, ¿no? representante de una de las familias, no sé si la más importante de Lima, pero una de las más conocidas, le ocurre eso estando fuera, entre comillas, de su realidad, porque es probable que si le hubiera dado eh, el ataque acá en Lima, lo hubieran trasladado rápidamente a su clínica de, de cabecera, hubieran ingresado por emergencia y lo hubieran atendido, y posiblemente, si fallecía, fallecía dentro siendo atendido, ¿no? Digamos, porque el sector privado tiene este espacio y si has pagado tu seguro no hay problema, porque en el sector privado también, si no has pagado el seguro o si no pagas antes de atenderte, también no, no te atienden a, a, al momento con, con la prioridad que se debe. Entonces, si ocurre esto con un señor como Guerra García, congresista, primer vicepresidente del Congreso, representante de uno de los partidos más fuertes que hay en el Perú, o uno de los movimientos más fuertes que hay en el Perú, eh, le ocurre esto que no le ocurre a miles de personas todos los días en el sistema de salud estatal basta con darse una vuelta por las emergencias de los hospitales basta por darse una vuelta por la emergencia del hospital Rebagliati por ejemplo, en Lima, el hospital más grande de, de, la, de la ciudad y ver la cantidad de pacientes que están en los pasillos esperando atención o en la puerta haciendo cola para ingresar o sea, tú llegas a emergencia y salvo que te estés obviamente desangrando o estés en estado de shock o lo que fuera no pasa si es que no pasas por la puerta primero después de hacer tu cola y que el vigilante te dé la oportunidad de pasar y pases por triaje o sea es complicadísimo el asunto para cualquier mortal común y corriente y ahora le ha tocado a un señor congresista, primer vicepresidente del congreso y recién ahí nuevamente nos damos cuenta, ah verdad no, el sistema de salud está fallando, pucha hay que hacer algo
0: y ahí ya están, tienen a, a la mano las soluciones, se han planteado varias, ¿no? Este, no solamente es, por ejemplo, la, el presupuesto, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Uno cuando tiene una emergencia o tiene una dolencia, va corriendo a la emergencia del hospital principal eh, cercano a su localidad, ¿no? Uh -huh. Cuando pudo haber tenido medicina preventiva en la posta médica, es un que por cierto, para sacar una cita en la posta médica tienes que levantarte a las 4 de la mañana también uh -huh. por cierto, ¿no? deberían haber especialistas, más especialistas en las postas médicas. ¿no? Que, por cierto, también eh, conversando con, por ejemplo, un médico especialista en temas de recursos humanos en salud, no les interesa a los médicos eh, especializar, especialistas o los que ya están haciendo un residentado, trabajar en las postas médicas. Porque no tienen ese nivel de desarrollo que tendrían en un hospital de primer nivel o en una clínica en el sector privado, digamos, ¿no? No es llamativo, no hay incentivos, y lo decíamos en un video de Salud Perú, los invito a ver el proyecto Salud Perú, búscalo en YouTube, donde tocamos temas de salud, hacemos comunicación en salud, y este, no hay incentivos para que ellos desarrollen su carrera en una posta ¿no? Si quieren hacer, todos los especialistas, ¡pum! ¿a qué hospital me voy? no Los oncólogos, uh -huh. los radiólogos, los, ¿no? los, los, los cardiólogos, etcétera. Entonces ese es un tema muy 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 particular. Incentivos para las para las personas, para el profesional profesionales, especializaciones, capacitaciones constantes y por supuesto dotarlos de recursos para tener eh, equipamiento adecuado. O sea, lo sabemos. Hay muchos hospitales donde surgen las denuncias de este, que no hay equipamientos, pero sí, o sea, no no funciona acá el, los rayos X, pero al frente hay una ¿No? Una oficina de radios X o hay eh, la ecografía o qué sé yo. Pregúntenle al doctor Quito nomás. Pregúntenle. Eh, <ríe> por ejemplo negocios, ¿No? no lo, negocio. Bueno, para pero no... Son, son varias cosas, Paco, son varias uh -huh. cosas que están ahí, tienen la decisión, ¿Quién es? El Congreso. República. tienen o sea, leyes a favor de, 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 de medicamentos para enfermedades raras, la ley de la, la incorporación de la ley de enfermedades raras, la ley de corazón, la ley del cáncer, hay un montón, pero no se hace y, lo tienen
1: en sus manos. Y, que, y ese que tema que... de los equipos, ¿no? Y, y ya para, para ir cerrando, creo que alguna vez lo comentamos, eh, por ejemplo, en el Rebagliati hay un tomógrafo que no funciona, un resonador magnético, perdón, que no, que no funciona. Se han demorado meses de meses para atender recién en el mes de julio, en el mes de julio, a pacientes que estaban programados para el mes de enero. <risa> o sea... Saca tu línea, ¿no? Una persona cardíaca que necesita una resonancia magnética al corazón, que la, se la habían programado en enero, no, señor, espere hasta julio porque en julio recién lo vamos a, vamos a, a atender si es que la máquina funciona. O sea, son dos líneas, Ministerio de Salud por un lado y de Salud por otro. La señora Boluarte dice, ¿el 99% de peruanos tiene acceso al sistema de Sí, tenemos acceso al sistema de salud, seguramente tenemos seguro, ya sea por el salud o los que tengan la fortuna de tener un, un seguro privado, pero ¿qué tan efectiva es la atención? ¿Qué tan rápido somos atendidos cuando necesitamos el servicio? Le ha pasado a Guerra García, nos pasa a todos los peruanos y a todas las peruanas, cada vez que vamos a un hospital o a un centro de salud, y el famoso tema del aseguramiento universal es un cuento chino que sigue pasando el tiempo y no termina de concretarse y seguimos viviendo pues la dolencia porque si te atiendes por el MinSA después no puedes atenderte en el Salud si te atiendes por el CIS no puedes ser atendido en el MinSA, no puedes ser atendido en el Salud o sea, es un chiste, esto. O sea, realmente es un chiste dramático con un triste final obviamente que no eh, le conviene a nadie en el país
0: y si así van a ser atendidos los que tienen el 99% de peruanos que, según la presidenta Volarte tiene seguro de salud, si van a ser atendidos así, es como si no lo tuvieran. Exactamente. Listo. Vamos con el siguiente tema a comentar. Ahí dejamos algunas eh, dudas para que ustedes también puedan, puedan hacérselas, ¿no? O comentárnoslas a través de nuestras redes eh, con respecto al sistema de salud en el país.
1: Aquí deberías poner. Aquí ya para este segundo tema, deberías poner un fond el fondito musical, pero lástima que YouTube no los bajaría. De Héctor la Boca calle Luna, calle Sol.
0: Sí, oye. Como uno se Mete
1: efectuó. la mano en el bolsillo, saca y abre su cuchillo, ten cuidado.
0: Realmente. Este caso lo, lo reseñamos rápidamente, y muchos lo deben conocer. El fin de semana, en pleno velorio de Hernando Guerra García, primer vicepresidente del Congreso, que hacía la segunda vicepresidenta. O tercera, no estoy muy seguro. Tercero, una tercera vicepresidenta. Este, estaba ahí, a piedra de ataúd, llorando la muerte de su colega, no solamente colega con la cita, sino de colega, de la, la mesa colega de, la mesa. de la mesa. Roselia Muruz está en un tonazo, porque mi, mi tía Muruz no se pierde un tono, ¿ah? ¿eh? Desde la pandemia hace sus, sus tonos violando reglas, violando normas. Ahora también ha fallecido una persona luego de un tiroteo. ¿verdad? no sé si decirle tiroteo a alguien que, que viene y te, te mete un balazo para matarte directamente al cuerpo luego de la fiesta, ¿no? dentro del interior de la fiesta y parece que fue una persona inocente que está, un trabajador, iba a grabar la fiesta, filmar la fiesta y por defender a una en una gresca a unas señoritas el que los estaba agrediendo se fue a su auto, sacó su arma y le pegó un tiro se dice que este señor fue el señor Pedro Valdivia Montoya pero Valle de quien está es, eh, preso ahorita preventivamente, ¿ya? Eh, que es hermano, que, es, que ha sido este señor, socio, amigo del novio negado de la congresista Almuruz, de, de quien sería en la fiesta. La fiesta uh -huh. es del señor que fue congresista de Acción Popular, si tienes por ahí el, el, el
1: dato. Paul García. Paul, Paul García. García. Paul Qué García, bendiga. congresista por el Callao de Acción Popular, ex candidato a la alcaldía también allá en el, en el Callao, y según se ha ido conociendo y revelando pues con un pasado nada, nada santo en cuanto a organizaciones políticas, ¿no? Porque Paul García formó parte de esta, ba de esta banda, perdón, de esta organización <risa> política llamada Chimpún Callao, dirigida nada más y nada menos que por Alex Curi, preso, y por uh, Moreno también, por preso. ¿O Está por el... procuro, lo agarraron, no, no sé. Sí, está preso. Está preso. No sé. soto Sotomayor, Sotomayor, Sotomayor.
0: Todos ellos pasaron por la mafia de Chimpún Callao. Uh -huh. Y quien, por, por cierto, es alguien que estuvo muy cerca de ellos. No la
1: menciones. Trabajando. Nos van a mandar la moto ahorita, ¿no? decir que no estamos. Es... la menciones, no la llames. Pero,
0: mejor no la invocamos, vaya a aparecer. <ríe> Una congresista que está ahorita actuando de pistolera, perdón, de, de, de punta de lanza contra la punta. Nacional de Justicia, de la cual este, ya hemos hablado varias veces. No la vamos a decir. Pues bien, ella también ha estado metida en el asunto. Pero, volvamos al tema de Roselia Murús. Vamos con Murús. Parece que este señor Pedro Valdivia no sería el autor del disparo, sino uno de sus hermanos. Son como siete hermanos uh -huh. y cada uno con más escándalos que el otro. El señor eh, no sería Pedro Valdivia murús sino Abel, Abel Valdivia. Valdivia, perdón. Perdón, Abel, no sería Pedro, sino Abel Valdivia Montoya, uh -huh. quien está, quien esa misma noche, o sea, a las dos y media creo que le, le, tiró el, le, le mandó un tiro a este señor, y a las 2 de la tarde, 12, perdón, dos de la mañana y treinta, tomaba un vuelo a Bogotá. No se encuentra en el país. Es bien interesante este tema. Testigos aseguran que no fue Pedro, sino fue Abel. Uh -huh. Este señor Pedro tiene también otro hermano que ha sido, el, el, la víctima es Cristian Enrique Tirado, por cierto, eh, tendría otro hermano, dueño de esta famosa ya empresa que le vendió algunas pruebas rápidas de salud y tuvo todo un escándalo donde está también inmiscuido el propio presidente del Perú, perdón, el presidente del Consejo de Ministros, eh, Alberto Talola, uh -huh. la empresa Ayonia Ayonia Exacto. que tiene un rollo ahí con el ex ministro de trabajo y todo, ya, uno de los hermanos es dueño de esa empresa, o sea, hay una madeja de cosas que están saliendo a raíz de, estas, de este triste y lamentable fallecimiento de una persona totalmente inocente que salió, según testigos, uh -huh. a defender a unas señoritas, y, y bueno, estos señores tienen...
1: Y uno, estos... De, estos, uno de estos hermanos, precisamente también eh, fue, eh, participó creo que me parece que ha sido la misma Ionia Participó conjuntamente con el novio, la pareja, el no novio de la señora Amurús, que con Paul García, participó en unas campañas en el Callao, cuando este señor era congresista de este congreso complementario, participó en unas campañas de salud durante la época de la pandemia, haciendo pruebas rápidas, precisamente con esta empresa eh, Ionia, eh, y que también estuvo... Eh, hay otra empresa, es otra empresa otro hermano tiene otra empresa que ven, le vendió las pruebas rápidas a Ionia Ionia se las vendió después de salud a, a precio más, más fuerte pero esta empresa también fue intervenida por eh, recetar Ivermectina, si es que no me equivoco de dudosa calidad entonces son un cuadro completo esos hermanos Valdivia que tienen vínculo y tienen relación con Paul García eh, ex congresista por Acción Popular que postuló, repito, al, a, a la alcaldía también a una alcaldía en el, en el Callao por el movimiento Chimpún Callao eh, y ingresó por Acción Popular justo en las épocas también cuando Patricia Chirinos, ay, la mencioné. La dijiste, Patricia. Boom, boom. Paco. boom. Ya, ahorita aparece como viste el
0: YouTube.
1: Postuló también a la presidencia regional del Callao con Acción Popular que Vitocho en su momento se achoró con nosotros porque le dijo a Espacio Libre, oye, no, que nosotros nos mandó nuestra cartita y todo, negando el, el, el tema. Pero no, pero no, o sea, en, en su momento Vitocho apareció en la foto y dijo, no, pero me tomaron una foto como me toman con mil personas, pero ahí estaba el vínculo, estaba el vínculo con Acción Popular y esa era la manera en que Chimpún callado luego de su desactivación un poco trató de diluirse en, varias, en varios movimientos y en varios, en varios partidos, ¿no? Y, y hay cosas muy, muy complicadas en este, en este tono de la congresista Rosely Amuruz, que eh, negó haber estado en el lugar de los hechos al momento de la, del disparo, pero testimonios que han ido recogiendo varios medios y periodistas la colocan en el lugar de los hechos, incluso minutos después de que ocurrió este, este delito, este homicidio en la puerta de la casa de Trinidad Morán en Minx, nice, ¿no?
0: y este señor Pedro Alivia este, el que está preso ha aparecido con algunos cortes en el abdomen no sé dónde uh -huh. diciendo que a mí me estaba este, el señor el este, occiso Cristian Enrique Tirado me estaba agrediendo con un cuchillo salió de la nada el tema del cuchillo en el parto uh -huh. policial no dice nada de cuchillo pero están uh -huh. las heridas de cuchillo y según la norma aprobada presentada por oh, la congresista que tú dijiste de eh, que modifica la ley de legítima defensa tú estás facultado a meter un balazo a quien si, si Paco viene a meter un puñete, yo saco mi, mi pistola y pum, le meto un balazo en la cabeza porque es leg legítima.
1: Legítima defensa. defensa. Legítima. Sin, medir el, sin medir el nivel de fuerza, la equiparación de, de grados de fuerza, o sea, puñete contra pistola no, no va, ¿no? Entonces puedes defenderte puñete con puñete, palo con palo, pistola con pistola. Pero no, la señora Chirinos, fiel a los principios chimpuneros, ha y dicho no, es pistola. No, es otra vez, ¿no? Ya la mencioné tres veces, ya fue. <risa> Entonces, es
0: interesante ver la sucesión de hechos,
1: ¿no? Uh -huh. Aquí
0: al señor eh, este, Abel Valdivia no le va a pasar nada, Pedro, perdón, Valdivia, Abel está profú no va a pasar nada porque va a decir, legítima defensa, me, acá están las heridas que me hizo el señor, y no sabe nadie de quién, dónde salieron esas heridas, porque no, no constan en el parte policial, pero los abogados sabemos que lo van a manejar así por esta nueva ley. Y yo quisiera darle un mensaje cariñoso a la congresista Muruz Amiga, quien te niega no te quiere. O sea, ahí no es, amiga, date cuenta. Pantera
1: roja, dices tú. Sí, oye,
0: quien te quiere no te... te. toque, ¿no? Sí, es mi
1: enamorada, ¿no? Claro. Vale. Cuidado, amiga. Ten cuidado. Bueno, pero ella ¿Cómo? tampoco lo aclara mucho, ¿no? O sea, creo que que una relación ¿No? media rara la de los
0: estos... dos. arma un tono, o sea. Aquí tú le das más el tono a quién, a, a, Ni siquiera a alguien que está con el que está saliendo recién para ver qué pasa, no. Tú le das más el tono a alguien con la que tienes de una relación más o menos, como que sabes hacia dónde va, ¿no? Claro. Y ahí salen las imágenes, ¿no? Algunos eh, comentan en Twitter, antes ex, pues, ahora ex, Twitter, ¿no? Que... Este, las imágenes donde el Paul,
1: el ex congresista,
0: está con su chela cantando y ni siquiera la mira, la otra flanca que está...
1: Que lo habrás, en un, y un baile, baile no, y, y el baile, ¿no? El baile, y el baile. La escenita del baile, o sea, y que después diga, no, no, no es nada mío, pucha. Qué rocha, ¿Qué ¿no? Amiga, <risa> amiga, date cuenta,
0: date cuenta, hacemos está cariño. <risa>
1: hashtag, <amiga>. <risa> <risa> ver, date cuenta. Es que vamos, ¿no? de ahí, ábrete de ahí, ahí ves.
0: Sí, ahí no es, ahí no es. <risa> fin.
1: ¿Cómo fue el tercer no. tema?
0: Bueno, <risa> vamos a una pausa y volvemos con el tercer pausa.
1: tema. Perdón.
0: Pausa, ¿verdad? Pausa. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcasts para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Mediapodcast, tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Y continuamos aquí en nuestro T de Tíos con Willy Vázquez, y quien les habla, Paco Pérez García, para seguir conversando y comentando sobre estos temas que están marcando la coyuntura. Y ahora vamos a hablar de un tema del que parece nadie quiere hablar, o sea, salvo César Hildebrand que lo puso en su suplemento, en su revista, perdón, Hildebrand en sus 13, lo ha hablado también en su podcast, colega, lo ha hablado también en su podcast Parece que nadie quiere hablar sobre el tema y no romper, ¿no es cierto?, el esquema que tiene el régimen de poder actualmente, y es que la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ha desarticulado al equipo fiscal que venía investigando el caso de los Cuellos Blancos. Cuatro años de investigación podrían quedarse estancados previo a lo que iba a ser ya la presentación de la denuncia fiscal, porque la señora Patricia Benavides ha decidido desarticular a este grupo y nos preguntamos o afirmamos en todo caso si es que se viene la gran revancha de los hermanitos una revancha que ha empezado hace unas semanas cuando el señor César Nostroza, prófugo de la justicia apareció en el congreso para defenderse en, su, en la acusación constitucional que hay en su contra y no tuvo mejor idea que decir que sí pues que la Junta Nacional de Justicia eh, no es algo adecuado y que incluso actuaron con alevosía en su caso al suspenderlo o sea, los hermanitos están recargadísimos.
0: Recargadísimos porque, como les comentábamos anteriormente, se viene ya la toma de la Junta Nacional de Justicia. Han retomado hoy este, las eh, invitaciones para la investigación a, a sus constitucionalistas de Wilax eh, para que le traten de darle forma constitucional o respaldo legal a, a sus atropelías porque van a destituir por lo menos a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia si no es a todos. Y cuando tengan copado también eso, adivinen quiénes van a volver. A las Cortes Supremas, a las Fiscalías, todos aquellos que salieron por este caso. La Fiscal de la Nación retiró, separó a tres integrantes del equipo especial del Ministerio Público que investiga al caso Cuellos Blancos en una acción que se considera perjudicial para el avance en la, como dice Baco, para el avance en la investigación. Ellos son eh, la fiscal Magali Quiroz Caballero quien tenía cargo de la investigación y sus colegas Jenny Huachillo Núñez y Julio César Tahuada que continúan que colaboraban en esta compleja investigación informa La República el día finales de noviembre creo termina el plazo para iniciar la acusación de este caso y son no sé cuántos miles de audios grabados que han venido escuchando estos fiscales trabajando y quieren cambiarlos por otros para mejorar el clima laboral dice la la, 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 el motivo por el cual los han cambiado, mejorar el clima laboral no o sé sea, qué quiere mejorar ahí con respecto a ello y ellos venían trabajando y están a punto de hacer una eh, acusación desconozco en todo caso desconocemos en todo caso si es que ellos los nuevos fiscales que reemplazarán a este equipo destituido van a, to van a tomar el caso de lo avanzado que tiene este equipo anterior o van a volver a foja cero y se van a escuchar 50.000 audios en menos de un mes, un mes y medio, lo desconocemos. Imaginamos que lo hacen sobre lo avanzado, pero habría que ver, pues, ¿no? Si uh -huh. la fiscal de la nación está actuando de esta forma, ¿a quién expondrá? ¿no? Algunos, de repente, incondicionales, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque la fiscal de la nación le abre investigación a quienes le resultan incómodos. Y lo dice Infobae, que está siendo un medio extranjero que nos eh, da información muy clara de lo que pasa dentro del país, mejor que otros medios eh, nacionales. Uh -huh. Informa que habla en proceso disciplinario contra José Domingo Pérez y Rafael Vela por referirse a Patricia Benavides. Según la resolución de autoridad de control, a la que se dio en FOA de Perú, Rafael Vela le habría faltado el respeto a Patricia Benavides por decir que ella no lleva el caso de Coteva, mientras que José Domingo Pérez habría pretendido influir en la fiscal de nación por enviar una solicitud a su despacho, por quítame estas pajas. Hace la, eh, parece que es su chacra, la, la, la fiscal de la Me nación, miró la, mal,
1: denunciada, expulsada.
0: Proceso disciplinario. Mm. Yo recuerdo bien que el fiscal, eh, cuando vino a Toledo, y estuvo la fiscal de la Nación recibiendo a Toledo en el grupo 8, el fiscal eh, eh, Rafael Vela dijo, no en una, en una entrevista, dijo tengo un, Temo un poco que me hablan proceso disciplinario por esto, pero yo creo, considero que la fiscal no debería estar acá porque ya no lleva el caso.
1: claro
0: Espero que no me hablan proceso disciplinario. Bueno, señor Pérez, le están abriendo proceso disciplinario por haber dicho eso en un medio de comunicación. Así funciona la
1: Fiscalía de la Nación. Esta fiscal y, se puso delante mío en la cola del café. Procesada. Sí. Agarró mi taza. <risa> no. Qué bestia, Fuera. qué bestia. Es una chacra la Fiscalía. Dios Yo, mío. yo no sé si no sé si tú recuerdas, yo
0: recuerdo más o menos, eh, Blanca Nelly Colán en Ajá. el año, en los 90, manejaba más o menos así la fiscalía. Claro. Pero la manejaba por órdenes expresas de Vladimiro Montesinos. Por lo menos en los 90 teníamos claro quién mandaba. Aquí parece que es, como lo hemos Asun hablado con los invitados, ¿no? exacto, una suma de intereses, uh -huh. ¿no? En el Congreso hay intereses, suman con mis intereses, en la Fiscalía suman con mis intereses en el Ejecutivo, y es una suma de intereses, entonces van a disparar por su lado también. No hay una, un copamiento orgánico dirigido y... este y, y, y este. y este, Ordenado, ¿no?
1: Pero sí hay una especie de eh, sicariato político al cual se le permite actuar y se le permite avanzar porque finalmente toman medidas y acciones que a todos los benefician, ¿no? Y el tema de la Junta Nacional de Justicia, eh, liderado por la señora Patricia Chirinos, eh, le permite pues eh, a otros sectores como a la misma Benavides, etcétera, etcétera. Dejarla avanzar porque es algo que finalmente los va a beneficiar a corto, mediano o a largo plazo. ¿no? Entonces, digamos que, si bien es cierto, como tú dices, no hay una estructura como la que había en los 90, en donde estaba Fujimori con Montesinos, y Montesinos en algún momento muy arriba de Fujimori, liderando y dominando todo, ¿no es cierto? Eh, acá hay intereses por cada uno de sus lados, pero que en algún momento convergen, ¿no es cierto? Llegan a un punto medio y eh, decisiones que se tomen por cualquiera de, una de esas cabezas del poder, termina beneficiando a todos los sectores interesados.
0: Sí, sí, sí. Y cada uno también dispara, de acuerdo a, a quien no me cae, ¿no? Porque por ahí uh -huh. te censura un, un ministro desde el Congreso, eh, la Fiscalía abre proceso a algún ministro, y están también por ahí tratando de hacer las cosas bien, bien, entre comillas, este, para, o tratar de cumplir su labor, ¿no? ¿Sabes lo que yo creo que vaya a pasar luego, y eso lo vengo hablando con un amigo, tengo años, periodista de años también, el, lo, el, lo que se nos abre para el año 2026, si es que llega a 2026 a las elecciones, yo me imagino que se van a adelantar para el 2025, cuando ya Boluarte no le sea útil, o votar no le sea útil, la, lo van a votar eh, en las próximas elecciones, cuando tengan tomado también la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIE con los padrones y todo eso vaya a ver raíz, a raíz de este hartazgo, porque el hartazgo aquí en Lima lo tenemos pues algunos que seguimos las noticias, y bueno, la mayoría de gente acá en, el, en la ciudad trata de vivir su vida tratando de no ver más allá, no sabiendo que eso les afecta, lo que es se hace política te afecta al final, pero en, en, en regiones la cosa está muy fuerte, porque sí, ahí lo ven directamente, y protestan, y hacen sus, 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 acota, acotadamente sus actos de protesta. Va a surgir un líder que vas a juntar a Cerrón, a, a, a Antauro, y a este Castillo, en uno solo. O sea, lo peor de lo peor, y va a venir arrasando en, en preferencia. Exacto. Y no lo van a dejar ganar, porque van a tener copados los entes electorales. Y vas a ver cómo va a arder el Perú uh -huh. cuando eso pase. Lamentablemente, no se dan cuenta con esa miopía política que tienen ahorita los que ostentan el poder de lo que están generando a futuro. O sea, ese, ese, a hartazgo, de
1: ese hartazgo que generó que ganara Pedro Castillo por porcentajes no cierto, mínimos seguramente, pero era una representación de la, de la molestia, del malestar de la gente, de un sector importante del país. Va a recudecer mucho más con todo esto que está pasando, mientras siga el terruqueo, mientras se siga pasando por encima de las instituciones, mientras se sigan inmuneando a las regiones, mientras se siga negando cosas básicas como un sistema de atención de salud adecuados, etcétera, etcétera. Y esto va a generar este mutante ¿no? que has planteado tú. Me extraño que si le echas un par de dosis internacionales, de gotitas internacionales tipo Milley o Ukele entonces uh -huh. vas a tener el mutante perfecto que va a venir a arrasar y que si el ente electoral copado por estos sectores no le permite avanzar o no lo deja ganar, tienes razón en eso, la respuesta en las calles va a ser, creo, creemos, más fuerte de lo que ha sido hasta este momento.
0: Y, yo y obviamente va a haber represión.
1: Yo culpo a la clase política actual de lo
0: que pueda venir después, lamentablemente. Pues bien, esto fue Ted Tíos, venimos con la despedida. Volvemos con la despedida. Bien, hasta aquí nuestro primer capítulo, el primer episodio de la tercera temporada de Se Tenía Que Decir, su podcast de análisis político, comentario, periodístico, esperemos que les haya gustado coméntenos qué les pareció este nuevo formato a través de todas nuestras redes en el canal de YouTube en el playlist en Espacio Libre estamos como se tenía que decir también en el Facebook de Espacio Libre y en todas las plataformas de podcast eh, estamos también presentes hay una encuesta y unos comentarios que pueden llenar también en Spotify si usan Spotify sería interesante saber qué piensan ustedes de esto le queremos agradecer de verdad que sigan con nosotros ya estamos casi nueve meses es casi ya octubre, comenzamos en enero este, haciendo este podcast porque creemos que necesita, necesita la ciudadanía informarse mediante otras voces también. No se olviden también de apoyarnos. Ahí están los canales de Plan, de Jeep, Plin y eh, o también hacerse Patreon. Para el canal IAP y los que no están viendo, para que no, los que no están viendo, solamente escuchando, Paco Pérez García nos dice el número en el cual pueden yapear o plinear.
1: Así es, pueden ingresar a sus plataformas, a sus aplicaciones de ya, Peplin, sus billeteras virtuales y eh, hacer el aporte al 993-898-570. Repito, 993-898-570. Y les este el monto que ustedes consideren conveniente, eso nos sirve a nosotros para poder seguir eh, trabajando y produciendo este espacio de periodismo independiente.
0: Muchísimas gracias por estar ahí nuevamente. Estamos escuchándonos la próxima semana con más eh, novedades acerca del acontecer político y también con lo que pueda estar pasando durante la semana. Siempre estamos observándola, analizándola y trayéndola para ustedes a través de este podcast. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. ¡Nos
1: Chau. vemos! ¡Chau!
0: Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.